0: Hej och välkommen till köpresan. Jag heter Jens Wallenström och jag har idag besök av Mikael Wahlgren som är grundare av SEO-byrån Pineberry och även en av Sveriges främsta experter inom sökmotoroptimering och betalt sök. Kul att ha dig här Mikael.
1: Hej Jens, kul att vara här.
0: Du har jobbat med internet i hela ditt yrkesverksamma liv mm. som jag har förstått det. Men det var inte helt självklart från början att det skulle vara just det här du skulle hålla på med. Du halkar in lite på ett bananskal.
1: Ja, ja så var det jag hade. pluggat ekonomi och så framför mig en karriär i finansbranschen som många av dem jag pluggade med där de, där det var där de hamnade. Och jag trodde att jag hade tagit ett sånt jobb när jag började på Avanza för en, nästan 20 år sedan. Men... Det visar sig att Avanza var mycket mer ett internetföretag än ett just finansföretag. Så det blev, har blivit internet för hela svängen men det är ett, ett, ett misstag eller ett bananskal jag är glad att jag halkade på.
0: Ingenting ångrar? Nej, absolut inte. Jag har ju läst din bok Guldläge på nätet och jag har hört dig också prata om SEO. Mm. Vi hade ju bland annat dig som gästföreläsare på ett seminarium som vi hade för något år sedan. Mm. Eh, och det låter ju alltid så himla enkelt när du pratar eller skriver om SEO. Och eh, ändå så är det relativt många företag som missar på ganska grundläggande delar när det gäller sin SEO. Vad kommer det sig? säga?
1: Alltså det är en bra fråga och jag är inte säker på att jag vet exakt varför alla företag gör de här missarna. Men jag skulle säga att i grunden så är sökmotoruppmering ganska enkelt. Och teoretiskt är det enkelt men sen när man ska omföra det i praktiken så kan det bli lite svårt. För det kräver ju antingen tid eller pengar för att få det att bli bra och eh, det är inte jag upplever att kanske inte alla, alla företag avsätter den tiden som krävs och man tittar kanske på det för lite enkla lösningar och man har inte tålamodet heller för att det är ju det kanske kan inte alla vill höra men SEO ju ingenting man gör en gång sen och sen är man klar utan man måste jobba med det hela tiden och det är väl där det brister att man inte riktigt avsätter de resurserna som krävs för att det är inte så att det är så svårt så att man inte kan göra det, utan det är ofta så att det saknas
0: resurser på ett eller annat sätt. Tid, pengar eller uthållighet då? Mm, absolut. Kan det även vara en organisationsfråga? Jag tänker att man har olika gäng, något som jobbar med SEO, något annat som jobbar med innehåll till exempel, att de inte pratar med varandra.
1: Absolut och framförallt jag kanske på lite större företag upplever jag att på ett sätt har de ju mer resurser än mindre företag men... men generellt sett är kanske de är inte lika duktiga på SEO om man ska generalisera väldigt mycket. Och det är mycket för att det är, är stort och eh, de kanske inte pratar med varandra på de olika avdelningarna och de, de sitter fast kanske i en teknisk lösning som inte passar alla. Och på ett sätt så är det ju, kan jag ju tycka att det finns en viss skärm i det här för det gör att man även som mindre företagare kan konkurrera med de större och det kan man kanske inte inom annan typ av marknadsföring. Som en liten företagare så är det ju inte kanske ett alternativ att köra tv-reklam men när det gäller SEO så kan man faktiskt konkurrera med sina riktigt stora konkurrenter. Om man är lite snabbare, lite bättre så går det absolut bra.
0: Du har jobbat med många ganska stora företag, även mm. mindre. Mm. Är det någonting som du ser generellt som, man, eller som är vanligt att man missar på?
1: Alltså det finns egentligen... Det beror lite på vad det är för typ av, av, av företag. Men en sak är att man inte riktigt satsar på sitt innehåll till exempel. Att man skapar ett bra innehåll och att man då framförallt kanske... ...tänker och att man inte utgår från vad ens kunder är ute efter för innehåll. Ehm, och det är ju det innehåll man googlar efter också. Alltså vad vi googlar på och vad vi är ute efter är egentligen samma sak. Att, att när man tittar på statistik vad folk googlar efter så är det ju som någon form av marknadsundersökning vad ens kunder är ute efter. Och man måste ju skapa innehåll utifrån det. Det är lätt att det blir lite så inifrån och ut när man gör sina grejer att man, man tycker att det här är den typen av innehåll vi vill ha... Men det är inte alls säkert att det är, den,
0: det är det som era kunder
1: letar efter när
0: de, när de ska hitta er. Och eh, kopplat till det här då, lite grann så eh, har du pratat om en gemensam strategi för SEO och content- bland mm. annat när du pratade på vårt seminarium. Men vad innebär det egentligen att ha en gemensam strategi?
1: Ja, det är att man inte gör det separat. Att man har ett gäng som tänker content och ett annat gäng som tänker SEO. För att de, de gör egentligen till viss del samma saker- den, som jag var inne på lite här att det första steget eller första man ska tänka på är att, att man kan ju absolut göra content utifrån sökbeteende. Det är ett bra start. Att man skapar innehåll som dels är bra för, för ens content-strategi men som dels också är bra för SEO. Oftast överlappar de varandra väldigt väl att det är liksom samma typ av innehåll. Mm. Sen kan man såklart göra lite extra innehåll som kanske inte har samma tydliga fokus på SEO men majoriteten av det innehåll man skapar bör ha sin grund i att det finns folk- som är intresserade av innehållet- utifrån
0: att man googlar efter det. Det finns innehåll eller det kan finnas innehåll som man upptäcker- efter att ha sökt på ett ord- och sen så kommer man vidare och fördjupa sig. Och så har du då ett innehåll- som man kanske inte skulle ha sökt på- som det inte finns några direkta sökord på- men som ändå fyller ett värde.
1: Ja, precis. Men jag då som kommer från SEO-hållet- hävdar ju såklart att vi gör ju så mycket- med utgångspunkt från Google idag- så finns det inget sökbeteende kring ett visst innehåll så så klart att man kan ju lyckas med det också men det är liksom alltid en fördel att utgå från att det vi googlar efter för vi, vi googlar ju för att vi letar efter någonting och då gäller det att man som företag kan svara på det och svara på det med ett, ett relevant innehåll utifrån det. För det finns ju inget värre än när vi googlar om
0: man inte hittar ett bra svar. Mm. Och ibland så kan man ju få liksom intrycket av att det finns någon form av motsättning mellan SEO och innehåll. Man har ju till exempel uttrycket att man ska skriva för människor, inte för sökmotorer. Nej, men, vad säger då, de
1: nej, men då missar man ju lite här att, att det är ju människorna som börjar en googling. De skriver in vad de är ute efter, det är de du ska skriva efter utifrån. Sen måste du visst, sen måste du lyckas få Google att förstå att din text eller ditt innehåll handlar om det som personen googlar efter. Men det är ju där är det ingen motsättning. Men jag håller med dig att det upplevs som en motsättning men det finns egentligen ingen, ingen motsättning.
0: Och ibland så, så kanske man här tänker på hur man skriver texten också. Att man ja. skriver den på ett sätt så att den inte blir inspirerande. Men det finns ju ingen motsättning heller mellan att skriva en inspirerande text nej. och att göra den optimerad för sökmotorer.
1: Nej, det, nej, det, handlar, det handlar mycket bara om att man ska välja ämne utifrån vad folk googlar efter. Och när man tänker efter så är det ju ganska logiskt. Då har du, du är ganska säker på att du kommer lyckas med din innehållsstrategi för att du har, ju, du har ju siffror på att folk de facto är intresserade av det här ämnet.
0: Jag tänkte vi skulle göra en liten övning i form av ett fungerat case. Spännande. Ett kundcase då som följer de olika stegen i köpresan. Eh, och vi kommer att fokusera på de stegen i köpresan där SEO gör störst nytta. Och så gör vi det lite enkelt för oss här och håller oss enbart till sökmotoroptimering så att vi inte går inte in på betalt sök. Mm. Här då. Så att jag tänkte att jag går igenom de olika stegen i köpresan steg för steg. Eh, är det okej? Okay? Absolut. Och eh, vi kallar ju de här stegen för utforska, utvärdera Besluta och använda. Och det utgår ju då ifrån kundens perspektiv vad kunden gör i de olika stegen. Sen vet jag att du har lite andra namn, men det kommer vi till. Mm. Och, eh, vårt case idag det är ett business-to-business-case. Eh, det är ett företag som säljer kontorsmöbler med vad de kallar för innovativ design. Och, eh, den primära målgruppen är eh, snabbväxande techföretag och företag inom citationstecken kreativa branscher. Så förutom de vanliga kontorsmöblerna så finns det fatboys, hängmattor, rutschkanor, äggformade möbler och lite sånt där. Mm. Är du lite mer? Har en bild av det här företaget? Jag tror jag har en bild framför mig. Bra. Då börjar vi med det första steget i köpresan som är då utforska. Mm. Och här har ju kunden insett någon form av behov av förändring- men det kanske ännu inte riktigt tydligt formulerat. Så att man är väldigt tidigt i sin beslutsprocess. Så i det här fallet så skulle det kunna vara då ett företag som håller på att växa ur sina nuvarande lokaler och söker efter nya. Man kanske ännu inte har börjat fundera just på möbleringen men det finns någonstans i bakhuvudet personerna. Så att eh, innehållet här eh, utifrån ett innehållsperspektiv så skulle jag säga att det har till syfte att trigga ett behov att få upp det på agendan. Och då jobbar man ju vanligtvis då med att pusha ut innehållet i exempelvis sociala kanaler. Men när vi kommer till SEO här, skulle mm. du säga att finns det någon nytta med att jobba med SEO i det här tidiga skedet av köpresan? Absolut,
1: det kan det vara. När man jobbar business to business som det här och caset där så, så kan det, det kanske kan finnas en utmaning ibland i ja, att hitta då ämnen som att skriva om som dels är intressant att skriva om och dels det finns ett sökbeteende kring. Ta, vi skulle kunna tänka oss att man i det här fallet skulle skriva en artikel om eh, coola kontor i Silicon Valley. Mm. Så är det ju säkert ett jätteintressant ämne att skriva om som nu skulle funka bra att pusha ut. Men jag, jag är inte helt säker på att det finns ett stort sökbeteende kring det. Mm. Men det bästa är ju om man kan kombinera det att man hittar dels ett, ett väldigt inspirerande ämne att skriva om och som det, det dessutom finns... Folk som skriver om. Mm. När det gäller, om, man, om man jämför dem när man skriver för, för konsumenter. Så det, kan, brukar det vara lite lättare att hitta de här kombinationerna. Men inom business to business kan det vara lite, kanske lite lurigt. Men det är lite olika från bransch till bransch. Sen finns det ju en annan fördel här. Som, som eh, finns kopplat till content och SEO. Är att Om man skriver ett väldigt bra innehåll till exempel om coola kontor i Silicon Valley och den, man lyckas få en, en viral spridning på den så kan det ju vara så att man lyckas få länkar till sitt innehåll att folk att tycker att den är så pass bra artikeln att de länkar till den och, och länkar är ju en, en väldigt viktig faktor för hur Google rankar sajter så där kan du få en ytterligare fördel av det du får oftast inte så mycket länkar så att det, det är en anledning till att det är därför du ska göra innehållet men det är liksom som lite grädde, grädde på moset
0: Okej, okay, vi går vidare till nästa steg i köpresan som vi då kallar för utvärderande steget och mm. här säger vi då att den potentiella kunden till möbelföretaget de har hittat en lokal och mm. så smått börjat fundera på hur den här lokalen ska inredas mm. så här kan vi då börja prata lite mer om produkter och tjänster och jag ser framför mig att man kan ha då någon innehåll till exempel av typen hur man inreder sitt kontor så tips på kontorsinredning och mm. sånt där eh, Vad är viktigt att tänka på i det här skedet av SEO-resan.
1: Det är lite samma sak att man ska försöka då matcha innehållet med att det finns ett sökbeteende. Och I det här fallet tror jag det är lite enklare att hitta den här matchen. Att, att det är helt, jag är helt övertygad om att det finns en hel del som söker på inredning inredningskontor. Och skriver man då ett, 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 ett innehåll utifrån det som Google förstår att texten handlar om det här. Ja, då kommer du också att kunna fånga upp de här besökarna som då börjar närma sig ett, ett avslut.
0: Vidare så har vi då besluts- och köpfasen som jag vet att du kallar också för transaktionsfasen.
1: Mm, lite tråkigare namn på det. Ja. Eh,
0: kunden har då börjat att jämföra olika alternativ lite mer på detaljnivå mm. Mm. och eh, söker då antagligen mycket mer fokus på produkt och pris. Eh, så här eh, är det ju då helt naturligt produktrelaterat innehåll, allra mest produktvideor, beskrivningar av produkter och så vidare. Ja,
1: här, här börjar man kanske googla efter sånt som, som höjer sänkbart skrivbord eller kontorstol eller vad det är nu man är ute efter exakt till ens kontor.
0: Och det här skedet är ju förstås väldigt kritiskt SEO-mässigt.
1: Det är det ju det är där du närmast köpet och det är kanske det är något jag tycker man ska prioritera. Samtidigt om man ska hitta någonting negativt med det här steget är att det är det också är högst konkurrens. Så att det finns ju en anledning att jobba med alla de här stegen men... Om man ska börja någonstans så är man tänker från ett SEO-perspektiv
0: så tycker jag väl kanske att
1: man börjar från grunden. här. Man börjar härifrån
0: och sen bygger man uppåt. Mm. Så börja då med det innehållet som ligger närmast transaktionen, menar du? Ja,
1: närmast de mm. produkter eller tjänsterna man säljer. Alltså som, som bäst liksom matchar det. För att det är där du sannolikt kommer få mest värde av innehållet. För där vet du att om du... du du, du, du optimerar dina produkter och tjänster från googlingar som är väldigt nära dem. Då kommer du sannolikt skapa en del försäljning för dig. Ju högre upp du kommer i, i, i den här tratten så, så det är det inte lika självklart att det kommer leda till köp.
0: Det är inte risk då att det blir mycket inifrån och ut när man bara pratar om produkter och sånt som ligger nära köpet?
1: Inte så länge du utgår från ett sökt beteende. Det är väldigt lätt om du till exempel... Eh, vad heter det? Hitta på ett eget namn på din produkt. som Det här kallar vi vår produkt eller vår tjänst och så skriver du ett innehåll om det. Men så finns det ingen som googlar på det här. Då är det verkligen inifrån ut. Men så länge du utgår från vad folk googlar efter så, så, så träffar du efterfrågan.
0: Mm. Möbelföretag, precis som många andra företag, befinner sig i högt konkurrensutsatta branscher och där sökorden också har väldigt hög konkurrens om vi tar skrivbord eller skrivbordstol och sånt där. Hur vet man egentligen att det är värt att satsa på att lägga pengar på ett visst sökord? Alltså egentligen vet man
1: ju inte det för om man har testat, men om man ska snacka lite generellt så skulle jag vilja säga så här att vi googlar extremt mycket hela tiden. Och att inte synas på Google är ju för de flesta inte ett alternativ. Alltså det är där de flesta kunderna Finns och det är där man hittar sina kunder. Visst finns det undantag och visst finns det andra kanaler som också kan vara bra. Men för de absoluta flesta kunder så är ju Google en av de mest lönsamma kanalerna. Även om det såklart kan vara hög konkurrens. Det är därför det är hög konkurrens för att det är en så pass bra kanal. Men det man kanske får tänka på då är att om man har ett, ett lite bredare utbud så ska man kanske satsa mest på där man är absolut bäst. Och är det en viss typ av att man är väldigt förenklad på att man är inte så bra på kontorstolar men man är väldigt bra på skrivbord. Där är man lite, lite, har man en edge. Ja då ska man såklart satsa mest på det, sina skrivbord. Där har man kanske bättre priser och bättre produkter. Då är det ju större sannolikhet att man lyckas också i slutändan.
0: Prioritera de produkterna som man är bäst på eller som man säljer mest av.
1: Ja för att det, är ju, det är ju där du kommer att tjäna dina pengar.
0: Nästa steg och det ska man säga sista steget i köpresan det är ju själva användningsfasen. Eller jag skulle kanske själv inte säga att det är det sista steget utan jag skulle säga att det är liksom början på en ny form av köpresa När mm. man kommer in då på möjlighet till återköp och mer och sånt där. Eh, här jobbar man ju ofta då med innehåll som bekräftar köp och kanske hjälper kunden att få ut mer av sin produkt eller tjänst. Och eh, i det här skedet, om inte före, så har man ju då oftast någon form av direktkanal till kunden i form av ett nyhetsbrev eller liknande. Ja. Eh, men det innebär ju inte att kunden är så lojal att den inte är ute och googlar på nätet om man till exempel uppstår, då, som i det här fallet, kanske ett eh, behov av ett nytt konferensbord eller sånt där. Mm. Är det samma tänk här som i eh, transaktionsfasen skulle du säga, det är egentligen... Ja det blir Sammanhang. ju någon form
1: av transaktionssökning. Det enda man kan tänka på är såklart att det, eh, beroende på det för bransch så kanske det dyker upp andra sökord där man, man kan kombinera sina sökord med kanske ord som tillbehör eller reservdelar eller sånt som man kan behöva efter man har köpt en produkt eller, eller om man säljer skrivbord så, eh, så kanske det finns vissa produkter som kombineras ganska bra med skrivbord och det, det gäller ju såklart att se till
0: att vara synliga på, på dem också. Mm. Det gick ju ganska bra den här övningen. Vad säger mm. du? Absolut, tycker jag. Jag tänkte att vi avslutar det här avsnittet med att eh, prata lite framtid. Eh, vad ser du för trender inom sökmotoroptimering och eh, som du tycker att man ska ha koll på som marknadsförare? Ja, det,
1: den trend som har varit kanske de senaste fem åren som har varit ganska starka i mobilutvecklingen. Den har ju påverkat SEO såklart och påverkat nästan allting kring och För konsumentsajter som riktar sig bättre för att se så. Så har det liksom tåget gått kanske där i många av de säkerna som har varit med 70% av sin trafik för mobiler så där är det liksom det nya normala. Men just när det gäller B2B så är, skulle jag säga att det finns en del kvar av den utvecklingen. Jag tror på, på Pineberry är en B2B-sajt vi ligger kanske på runt en. 30% av vår trafik får mobil och det går sakta och säkert upp. Det har inte gått lika snabbt såklart som för konsumentsajter men det är ju en trend som jag tror kommer att fortsätta att ta även om den håller hållit på ett par år för, för då business-to-business-företag. Mm. Men det som, som har lite med det här att göra som Google just nu slår väldigt hårt för är ju laddtider på... på för sidor, framförallt då egentligen på mobila sidor, men egentligen totalt sett på en sajt. Att de vill att det ska vara snabbladdat och kommer nu äh, även i sommar med en uppdatering där de premierar sajter som är snabba på mobilen.
0: Ser ni att eh, business-to-business-företag även där ligger efter?
1: Ja, men det kan man väl säga för att om man har anpassat sin sajt för mobilen så har man redan börjat tänka på det här tidigare. Och eh, när det gäller content då så den stora tjuven är oftast bilder där man laddar upp. För stora bilder är inte fysiskt för stora i storlek i och till hur stor den är som ska visas på skärmen och att kvaliteten är alldeles för hög och där kan man väldigt lätt eh, kapa väldigt mycket i, i, i laddtid och göra sin sajt mycket, mycket snabbare.
0: Ganska enkelt sätt att göra sin sida snabbare. Med ja, väldigt ha, enkelt och det
1: är mm. inte bra bara för SEO. Jag skulle säga att det huvudsakliga skälet till det här är inte SEO utan det är rent allmänt att man vill ju ha en laddad sida. Det är, det är ingen som vill sitta och vänta på att en, en, en sida laddas. Mm.
0: Är det någonting som ni ser att det är generellt att man inom business to business ligger efter både mobilt och i landtid eller kan det skilja sig beroende på vilken typ av Verksamhet man har.
1: Det är klart att det beror på vad det är för typ av verksamhet. Och det är, när det gäller mobilutveckling så är det också logiskt att man är lite efter, kanske för att om man har sett under många år att ens mobila trafik ligger kanske runt så 15-20 procent så är det kanske inte där man fokuserar. Men när den sakta blir högre och högre så blir det mer relevant att lägga fokus där.
0: Någonting man bör förbereda sig på som business-to-business-företag i alla fall om man inte redan har gjort det. Ja, det tycker jag. Eh, Röstsöker annan sån här sak som man hör rätt mycket om eh, fast som kanske inte, åtminstone inte här i Sverige, har slagit igenom ännu?
1: Nej, det finns ju en ganska intressant eh, siffra från USA. Det att, att för, vid mobila googlingar så görs var femte googling eh, med rösten. Och för oss här i Sverige, i alla fall för mig, så känns det helt orimligt. Hur ofta eh, googlar du med rösten?
0: Alltså ja, de tillfällena som jag använder rösten det är när jag sitter i bilen och använder GPSen på telefonen. Det, det, men för ett vanligt Google-sök så använder inte jag röstsök.
1: Nej, jag tror att man kan räkna mina röststökningar per år på, på, på tio fingrar för att det är inte så ofta jag gör det. Så jag är svårt att se att den trenden kan kommer till Sverige. Men det kanske den gör. Jag vet att det kanske har med att röstsök inte är tillräckligt på svenska nu och så vidare. Men, men det är en spännande utveckling att se var den, var den slutar. Och återigen när vi pratar business to business så har jag kanske en svårare att säga att det ska bli stort därför att det är väl kanske enklare typ av sökningar man använder röstsök till och kanske inte de är lite mer komplicerade. Om du ska söka ny eh, revisor så kanske du inte gör det med röst, röstsökning.
0: Men om då röstsökning slår igenom på bred front, då måste det vara något som påverkar sökmotoroptimeringen ganska mycket eller liksom hur, man, hur resultaten presenteras.
1: Ja, det kommer ju bli en ganska spännande att se hur det blir för att man, kommer inte, man orkar inte lyssna på lika mycket på rösten av, av resultaten som man kan titta på, att någon läser upp till resultat. Som, idag tittar man ju oftast på tittar resultat av det som finns på första sidan på Google. Det är ingen som åker lyssna på det. Så det kommer ju sannolikt bli än viktigare att ranka högt. Skulle jag säga, om det är så att det här slår
0: igenom med, med stor kraft. Ännu viktigare med, relevant och, alltså, ännu viktigare med relevant innehåll som håller hög kvalitet. Mm. Det går inte att prata framtid utan att på något sätt nämna artificiell intelligens, AI. Känns det mm. Och det är ju redan idag en realitet som påverkar vår vardag på ett eller annat sätt. För er som jobbar med sökmotoroptimering har ju det här varit någon form av vardag ganska länge.
1: Ja och man kan ju som vi börjar prata här om under framtid som mobilutvecklingen. Google har under ganska många år har kallat sig själv att de var mobile first var deras viktigaste grej att driva den utvecklingen. Nu har de bytt så nu är de AI first. så att, att, att AI är väldigt viktigt för Google ingen tvekan om och där kommer ju en ganska stor uppdatering från något avseende som kallades RankBrain där som använder sig av maskinlärning för att liksom lära, lära sig vad vi är ute efter när vi googlar för att bättre, helt enkelt kunna leverera bättre sökresultat. Så det är inget tvekan om att Google satsar på AI. Däremot så upplever jag än så länge att den inte har påverkat hur man gör SEO så jättemycket. Eller inte, inte, inte någonting alls direkt skulle jag säga. Sen, men sen vad som, kom, vad som kommer ska i framtiden eller det här det vet jag inte. Men eh, Det är inget tvekan om att Google kommer satsa mycket på det. Eller satsa mycket på det.
0: Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit och dela med dig av din kunskap Mikael.
1: Tack Jens, kul att vara här.
0: Då var det slut på det här avsnittet. Vill ni veta mer om köpresan så kan ni gå in på leadcontent.se och glöm för all del inte att gå in på iTunes där ni kan prenumerera på den här podden. Tack för oss och för den här gången.